0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。今天为大家选读的文章综合了《每日人物》和 AI 财经社的内容。今天在节目当中所出现的当事人。都使用了化名
0: 。九月十五号，传说中的苹果十三香来了 ，iPhone 生产线上的普通工人们也再次进入公众视野。尽管没有年轻人真的喜欢富士康，但每年这个时候，富士康工厂却会成为部分年轻人的淘金地。为了高额奖金和水涨船高的小时工资。今年 iPhone 十三发售前，同样有大量大学生、小时工和暑假工涌入富士康流水线。他们有怎样的淘金经历？这些亲眼见证过富士康流水线的年轻人如何看待这份工作？宋宇选读，今天和您一起认识去 iPhone 生产流水线淘金的大学生们。
1: 北京时间九月十五号凌晨，苹果公司发布了新款的 iPhone 十三手机，各家数码媒体围绕 iPhone 十三是真香还是假香开始了此起彼伏的讨论。对于这个问题，不管正在收听节目的你有怎样的个人观感，关于 iPhone 十三的销量，早就有机构给出了乐观的预测，他们普遍认为啊。iPhone 13系列今年的出货量会比上一代 iPhone 12的同期出货量增长百分之十以上。中国市场呢，可能依然是 iPhone 13最大的目标市场。也正是基于这样的预测，早在几个月前，苹果最主要的代工厂之一富士康就开始了紧锣密鼓赶制 iPhone 13。每代 iPhone 的生产都会经历产能爬坡，因此工厂对于工人的需求也时常是动态的。用工高峰呢，通常会在新一代机型发售前后到来。早在今年六七月份，富士康工厂开出高额招工返费奖金的消息就曾经引发小范围的热议。返费奖金呢，是部分制造业工厂吸引短期工人的一种奖励措施，也就是工人在工厂里干满一定的天数，就会给他们一定数额的奖金。而这轮 iPhone 生产季，富士康返费奖金的峰值出现在近一个月前。一份发布在富士康旗下公众号上的招募信息显示，富士康郑州工厂的招工返费奖金额度一度近万元，加上疫情和交通补贴的话，最高时奖金数有一万两千七百元。不菲的奖金也吸引了很多打短期工的年轻人去富士康淘金，可是被吸引去的年轻人没有真的会喜欢这家工厂的。我们接下来要认识的女孩方晓彤就是这样。这个十八岁的姑娘今年考进了一所二本院校。还在高中的时候，女孩就觉得，富士康是文化素质不高的人才去的地方。她说，这样的印象来自于她的一位高中男老师。那位老师经常会在班上苦口婆心地劝诫学生们：“你们现在要是不好好学习啊，以后就要去富士康打工的。”在方晓彤生活的山西晋城，学校不远处就是富士康科技工业园。1999年，富士康在这座城市落脚，这让有关他的故事大多带有一丝底层的灰色。方晓彤也从来没觉得自己会和“富士康”三个字有什么联系。转机出现在今年七月份的一个下午，学校门口挤满了人，不只是家长，还有许多寻找暑期兼职的人。人群当中，一张小卡片递到了这个女孩面前，上面写着。富士康招小时工，工资二十三块每小时，相比往年这个价格更高了。今年早些时候受疫情影响，富士康在印度和越南的代工厂相继停摆 ，iPhone 十三的相关订单回流到中国。从六月份开始，富士康就以疯狂招人的姿态，加码各个工种的奖金。以我们在前面提到的郑州富士康为例。七月十一号，这里的招工政策是入职满一百二十天，除了工资的话，还可以带走六千到六千五百块的返费。而从八月十五号开始，这一政策变成了入职满九十天就能够拿到八千七到九千五的返费。而这样的奖励政策呢，一直持续到九月初。富士康这套高额奖金吸引工人进场的举措，应该是达到了不错的预期效果。有媒体报道说，近期富士康的返费额度已经开始有所下调了，奖金已经从过万元降到了七千块钱左右
0: 。因为门槛低、薪资高，即使是不喜欢，也并不妨碍越来越多受过良好教育的年轻人涌入富士康，成为小时工或者暑期工。他们将这里视为一个淘金的去处，一座可以短暂停留的富矿。宋宇选读继续播出：去 iPhone 生产流水线淘金的大学生们
1: 。在山西，十八岁的方晓彤早就有做暑期兼职的意愿。方家还有弟弟和妹妹要养活，但家里只有父亲一个人在工作，干的是体力活。方晓彤新学期要进入的大学学费和杂费加起来一年要七千多块，母亲想过让女儿去办一个助学贷款。懂事的方晓彤想早一点分担家里的经济压力。虽然在进入富士康之前，女孩对于流水线的理解非常模糊，但是她觉得至少从她在校门口拿到的那张小时工招聘小卡片来看，富士康钱多。按照工作八小时计算。23块钱的时薪，至少一天能够挣到184如果加班的话，意味着可以挣得更多。同样是在7月份， 1 0 0多公里外的河南洛阳，读大二的郑荣也在五八同城上看到了富士康招聘中心的暑期工信息。岗位介绍说，这个工作呀，能坐能站，一个月挣 5,500 等到8月25号再离职的话，就可以拿到 3,000 块的返费。这个大二女生同样觉得平时经济紧张，每月家里会给她一千块的生活费，但是这些钱呢，只能满足她最基本的开销，无法覆盖女孩网购衣服、化妆品的费用。正如从大一开始就有打暑期工的习惯，之前她尝试过打资源促销员，每个月低至八百块的薪资并不让她满意。今年她想要找一份收入更高的暑期工。在农林经济专业读大二的徐文，也在今年暑假离开了家乡平顶山，去往郑州富士康打工。放暑假前，一个大学同学告诉他，自己有亲戚在郑州富士康上班，可以内推入场，一起结伴去打暑期工。如果推荐成功的话，亲戚可以拿到内推的六百块奖金，这笔奖金之后会再匀一次到徐文这儿，他能拿一百五。除了内推奖金的吸引，徐文也没有多少选择。他说，在郑州适合大学生的兼职并不多，租房子太麻烦了，拖工资的现象也时常发生，但富士康不会。另一位已经两度进入富士康的大学生卢静，印证了徐文的话。这个女孩说：“世界五百强的好处就在于提供宿舍，也不会故意克扣你的工资。”她是去年寒假第一次到富士康打零工的，挣到了将近一万块钱才离开。需要承认的是，对于大学生们而言，富士康有时候的确会给他们像个学校一样的错觉。今年年初的一天，读大二的卢静坐在富士康摇摇晃晃,晃的厂区班车上，想起了自己的高中生活。拥挤的人群，无法站立的狭小空间，这和他放学回家时坐的公交车上的场景是一样的。下了车，他在人群中哈着白气，看着周围的环境，才回过神来：这是富士康啊。偌大的厂区，下班后人头攒动的食堂，以及不远处的商业广场。夜晚来临的时候，工人们在路边喝酒聊天儿，这些片段都好像和大学生活十分相似。但是，这里并没有校园里的那些浪漫和自由。对于大学生打工者们来说，他们进入富士康要做的第一件事就是放弃幻想，面对现实。
0: 怀抱着金钱梦的大学生们，从教室来到工厂流水线，流水线很快给他们上了现实的一课。这些现实中有枯燥和疲惫，也有骗局和陷阱。宋宇选读继续播出：去 iPhone 生产流水线淘金的大学生们
1: ，从教室来到流水线，大学生零工们首先要面对的是来自身体的考验。洛阳大二女孩郑荣被安排给 iPhone 按颜色分类，一次迎来十个盘子，每个盘子里迎着五台 iPhone。她需要把十个盘子抱到自己的岗位上，把相同颜色的手机放到一起。第一天上班结束之后，她粗略算了一下，自己至少搬了五千台 iPhone。她说，第一天干完活从车间出来的时候脚特别疼，当时她想的是自己终于理解人鱼公主变成人之后那种脚走到刀尖上的感觉了。不仅是脚，每次搬动十个盘子的时候，他的手是需要弯曲着的。从早上七点五十干到晚上七点，因为长期维持这个姿势，他的手都很难再伸直。这都是在读大学的时候他从来没有经历过的对身体的捶打。更重要的是，郑荣的富士康之旅从一开始就充满了不确定性。合同上的底薪让他疑惑，他在招聘网站上看到的这个数字是五千五百元。到了中介口中，底薪变成了四千五，而到了他最终签订的合同上，底薪只有一千九百块。他心中挥之不去的疑惑，还有两百块的入场券。在郑州园区门口的时候，那个中介告诉郑荣：“哎呀，这个来应聘的人啊太多了，你必须先花两百块购买资格，才能被录用的。”而等到他进入宿舍之后，问室友：“你们都是交了钱才进来的吗？”室友给出了否定的答案，他才明白自己被骗了。在山西晋城，十八岁的方晓彤则被分配到检验 iPhone 十三手机壳的流水线上。他的工作很简单，用灯光照亮手机壳其中的一个部位，看看哪儿有刮伤或者异色。手机壳的后面贴了膜，膜上。会写着代表某条流水线的字母，任何一个部位没有过关，流水线现场都可以轻松找到出错的工人。这些在晋城富士康被检测好的手机壳会流向郑州富士康，接受下一轮的加工和拼装。有一段时间，来自郑州的验收人员会待在方晓彤所在的那条流水线上检查产品。奇怪的是，几乎每天都会有非常明显的次品出现，导致整条流水线上的工人都会被验收人员和组长责骂。不管新人和老人，一看那种不良程度，就觉得这简直是不可能发生的。于是大家开始怀疑，是不是有人针对他们这条流水线，往凉品里掺了次品。在富士康，管理者权限从大到小依次为干部、组长、县长。关于组长和县长不和的传闻在车间里流传很广，大家开始推测是有人在作怪。方晓彤所在那条流水线的字母标志是 C 和 D， 大家商量之后，组长决定将标志改成了 E 和 F。果然，标志更换之后，流水线的次品数量又回落到了正常水平。没有人知道掺料的人是谁，那可能甚至是个假想敌，但。这些见闻，让十八岁的方晓彤第一次感受到真实世界的复杂性
0: 。流水线上淘金生活的辛苦程度，远远超出了这些大学生们的想象。淘金的同时，泥沙也一同被打捞了出来。宋宇选读继续播出：去 iPhone 生产流水线淘金的大学生们。
1: 在富士康，进车间是不能带手机的。流水线上的工人除了机械的工作，没有任何可供消遣的事情。方晓彤觉得无聊至极。一天夜班结束之后，走在回宿舍的路上，他忍不住在微博上写下了一句话：“我的精神世界，绝不能被蚀成废铁。”等回到宿舍，他甚至会在百度上搜索，怎么在密闭环境里打发时间。没人能给出答案。这个十八岁的女孩悄悄观察过一些和她同龄的女工，表面上，那些女孩们戴着口罩，一言不发，眼神里没有光。下了班就赶着去吃饭，但时间久了，她也发现，有的女工会在上白班的时候化着妆来，虽然戴着口罩作业，等到巡逻的稽查一走，她们就会把口罩拉下来，露出化过妆的年轻面孔。方晓彤还知道，有位女工给自己报了化妆课，每次干完活就会匆忙离开，抓紧时间去上课。作为一个毫无话语权的准大学生，在流水线上，方晓彤做的最多的是竖起耳朵听老员工们聊天聊天内容大多是和工厂有关的，比如富士康跳楼事件的真实情况怎么样，还有哪个流水线的线长抛弃家庭和一个女工谈恋爱。有一天，他的组长成了老员工们谈论的对象。过往，方晓彤一直觉得自己的组长是个很凶悍的女人，对方曾经用各种羞辱性的语言将一位做了次品的老员工骂哭了。但那一次，组长带着两个浓重的黑眼圈来到车间，起初他以为是组长昨晚没睡好，并没有在意。直到后来，他听工人们说，组长又被她老公家暴了。他这才意识到，那些湖面下的暗涌。今年在两个假期都去富士康打工的卢静，有一张年轻的脸，以及一双没有被物料长期摩挲过的柔软的手。在社交平台上，这个大二女生是个会写读书笔记、画画、穿 J.K. 制服、看了不起的麦瑟尔夫人的女大学生，看起来和流水线格格不入。他第一次去富士康打工的时候。坐在他身边的男生突然跟他表白了。在枯燥且不停歇的工作里，大家不用动脑，每天除了聊天就是聊天，很自然的一些情愫就萌生了出来。卢静倒是很清醒，她告诉那个从许昌来的男孩：“你只是没人说话，才觉得喜欢我。”那些闯入的人注定成为他生命里的过客，因为他也只是富士康的过客，大学校园。还在等着他，但卢静也知道，在流水线上有太多被压抑的情感。他见过女厕所里用笔写下的故事，在这家工厂，这叫厕所文化。有个笔记在门背后写道：“我喜欢上了一个弟弟，但是他反飞到手了，马上就要离职了，我要不要离婚跟他走？”另一个笔记回复道：“离吧，我相信爱情。”
0: 钱到底能够支撑一个大学生零工在富士康待多久？这是个问题。流水线上有很多困难在考验着他们。当有些困难大过了金钱带来的吸引力时，大学生零工们可以选择其他出路。但流水线上的另一部分工人却没有别的出路可选。宋宇选读继续播出：，去 iPhone 生产流水线淘金的大学生们。
1: 富士康底薪低廉，靠的是加班和返费招揽人，这已经不是什么秘密了。但洛阳女孩郑荣没有想到的是，除了来的第一天按时下班之外，她在富士康的那些日子没有一天是不加班的。和郑荣一起进去的朋友有些坚持不住了，每天都在抱怨想离开。郑荣鼓励对方：“再坚持一下呗，三千块的返费就要到手了。”淘金的美梦还没实现，郑州的暴雨就来了。大家应该还记得， 7月20号那天，郑州的暴雨达到峰值。那天晚上，郑荣七点半下班，想坐班车回宿舍，等了整整一个小时，车也没来。他撑起伞想走回宿舍，瞬间倒下的雨水直接砸破了伞面。随后，他是撑着孤零零的伞柄回到宿舍的。第二天，他发起了低烧。生理期也来了，疼痛难忍，他打电话向干部请假，干部没有准许。对方说：“今天肯定有很多人请假啊。”后来，他坐了四十分钟的班车到车间，向干部当面求情。郑荣说：“那是他进富士康打工以来的第一次流眼泪。”七月下旬那次洪水带来的反应是多米诺骨牌式的，灾情之后，疫情来了。园区里一度有传言说郑州要封城，大家都慌了。年轻的工人们开始预想最坏的结果：返费到手了，但是出不去了。同宿舍的一个大学生告诉郑荣，自己叫了一辆私家车准备离开，富士康不值得这么待下去。和郑荣一起进去的朋友也走了，他决定不要那三千块的返费了，撤退，就这么开始了。在灾难面前，自由的价值要比返费高。郑荣记得，那段时间，富士康园区里频繁响起行李箱的滚轮声。和七月初王林勇不同的是，年轻人们开始往外跑。那是郑荣最纠结的时刻，要不要离开呢？他觉得自己被骗的两百块，以及睡梦中都会疼的手臂，一定要用最后的三千块返费来偿还。要是这时候跑路了，就什么都拿不到了。在山西晋城，十八岁的方晓彤也开始经历一段磨人的时期。七月份，晋城也下了暴雨，富士康停水停电了，她所在的车间启用了备用电源，但只能用来维持流水线的基本运转，空调不能开，身上包裹着静电服，女孩觉得自己快热晕过去了，尤其上夜班的时候。车间里没有钟表，看不到时间流逝。他从来没觉得一个晚上能过得这么慢。方晓彤开始意识到，自己在富士康赚一两个月的钱可以，长期肯定不行。他怀着好奇心问周围那些比自己大的人：“为什么你们能在富士康待这么久还不走呢？”有人告诉方晓彤：“哎，打工嘛，还是这里待遇好，在这儿。”方晓彤还听到了另外一个故事：有位阿姨，在富士康已经干了十几年了，进来的时候是员一，也就是最低级别的职级。到现在，那位阿姨还是员一，因为真的没有别的出路
0: 了。方小彤和郑荣等大学生零工在富士康度过暑假的日子。iPhone 流水线上的薪资已经越来越高，他们亲眼见证了流水线上耐人寻味的人员流动，里边的人想出去，外边的人想进来。宋宇选读继续播出去,去 iPhone 生产流水线淘金的大学生们
1: 。进入九月份，离 iPhone 十三的发售时间近了，疫情。却没有完全消退。富士康郑州厂区给出的价格一路上涨。我们在前面也说了，奖金最高的时段是八月十五号到九月九号之间。按照当时的招工规定，除了基本工资之外，在职满九十天且有效出勤满九十天，可以拿到八千七百到九千五百块的返费，以及两千块的疫情交通补贴，介绍人还能够拿到一千两百块的奖金。这和七月六号郑荣踏进富士康大门时的薪酬已然不同了。那段时间，这座工厂里的人员流动也非常的耐人寻味。尽管车间里的许多大学生可能待上几天就会离开，但是还是会有大波新人被这些高额的返费吸引进来。在山西晋城，有一天，方晓彤发现自己所在流水线上突然来了一名西南大学的研究生。方晓彤很惊讶：“你这么高学历，为什么还来富士康呢？”那名研究生告诉他：“原本自己是想去干其他一些工作的，但富士康给的实在太多了。”后来，一名从教培机构离职的老师也去了方晓彤隔壁的车间。对方说：“补课班不让开了呗，没收入，所以就来富士康了。”在这座工厂，人。永远是流动的，以至于无法准确分辨这里到底缺不缺人。一名有十一年工作经验的流水线线长说：“富士康啊，永远不会缺人的，只要工资一涨，来自各地的大巴车就会不断的往园区里开，把人输送到这儿。”原本方晓彤打算七月二十五号离开，但中介告诉他，必须要等到拿到工资才能走。这位准大学生有点生气，迫不及待要离开这个地方。当时他都想好了，即便不发工资，自己也要走，大不了不要钱了。最终在流水线县长的帮助之下，十八岁的女孩完成了离职手续。和入职那天一样，人潮从一个小房间喷涌出来，汇成了一条长队。方晓彤挤在里面，完成了和富士康的告别。在郑州，洛阳女孩郑荣。则一直熬到了八月底，约定发放返费的日子快到了，他去询问中介有关返费的具体事项，中介开始语焉不详。他要去工厂的人资中心询问，工作人员告诉他，有返费的人会在一个名单上啊，我们这个名单没有你的名字。后来整容才闹明白，三千块的返费是返费工才有的。他应聘的是暑假工，不是返费工。暑假工的返费，事实上是富士康发给中介的入职推荐金，实际上只有七百块，而中介也没有把这笔钱给到郑荣。女孩当时觉得又愤怒又冷静。这场从一开始就充满疑点的暑期兼职，最终是以黑中介的骗局告终的。二零二一年的夏天。就这样结束了。山西晋城的方晓彤陆续收到了几笔从富士康打来的小时工工资。她把第一笔发放的四千块给了妈妈，剩下的三千多块留给了自己。洛阳女孩郑荣虽然失去了她心心念念的返费，但依靠底薪和加班费，她拿到了五千四百块，和此前的兼职相比，这个数目也算高出了不少了。至于卢静。他今年两度前往富士康打短工，春节都没回家。为了留任奖金，拿到近一万块之后，他给自己买了一台 iPhone， 还买了一台 iPad。富士康关于返费的最近一次调整发生在九月十一号，离 iPhone 十三发售只剩三天，这笔钱降到了六千三百块到七千块之间。淘金浪潮里。能够拿到万元的大学生零工，还是少数。但所有人离开这里的原因都很相似。洛阳姑娘郑荣离开富士康的时候，尽管郑州下着大雨，她却心里感到很兴奋，也觉得解脱。她说：“再也不用为那个不能实现的三千块返费忍受痛苦了。”而十八岁的方晓彤离开车间前，听到另一位女工也表达了要走的意愿，方晓彤说。那位女工所说的话，正是她的心里话。这辈子都不会再回富士康了，不管他工资有多高。以上您收听的是宋宇选读，《去 iPhone 生产流水线淘金的大学生们》。本期节目综合了《每日人物》AI 财经社的内容。收音节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我相信已经有很多朋友从我们的微信公众号上看到了。原本呢，台里这两天是要安排宋宇去参加另外一项工作，但是有句话说得好嘛，“计划赶不上变化”。那项工作呢，目前已经延期到了节后，所以我们的节目又恢复了正常播出，我们的网络播出也就不会受到影响。明天会是中秋假期前的最后一档节目，我们明天见。